0: 好，这里是为深夜电台，我是孟
1: 晚。各
2: 位好，我是小程啊。我突然发现吴孟晚同学跟我刚才说话的时候状态不太一样啊，变得做作了。呵
0: 呵，做作是人类的常态嘛，马老师。<笑>
2: 对，然后在这儿也跟大家介绍一下啊，就如果是从万跟来的老朋友，可能会知道我们孟晚是我跟慧莹在万的时候唯一的一个同部门同事。啊，虽然最终，哎，你算是转正了吗？后来
0: ，我不算啊，我十月走的时候还是那个实习的身份走的呢
2: 。啊，那你觉得你对在 one 跟呃特别他们这个 app 里面最重要的、最好听的一个部门，呃，两个负责人的合作，你觉得这段工作经历对你而言怎么样呢？
0: 我觉得这是我一辈子最重要的经历，<笑>是真，真的是这样子的。<吗>所以之前就是你说让我来这儿代班一下，在、哦、做位电台的时候，我还挺紧张的，你知道吗？因为，因为自从离开了那个万之后，我就再也没有接触过这个工作了。哦，所以我特别怕暴露一些我的什么，你知道比较 low 的一面
2: 。哎呀，不用这样，因为。我们这个电台，尤其这都是咱们自己家了。嗯，你如果听了我们的节目，你也知道上期聊点啥里，我是一结巴，然后那个慧莹很无趣，再加上呢，你是什么？你给自己一定位，要不
0: ？我是资深社畜。<笑>对，然
2: 后也跟大家说一下啊，就如果注意到我们电台的简介里面，其实写了梦婉是我们的。为深夜电台的编辑，虽然到目前为止他还没有给我们写过一篇稿子啊，就这个人啊，你知道
0: 吗？会有的，会有的，下次一定，好不好？
2: 是是。然后那个孟晚今天算是代班慧莹，关注慧莹的社交媒体肯定知道，他作为一个，哎，我那时候给他起的名叫什么来着？吕福，呃，湖人，啊，对，因为他、哦、他他是一个湖南人，然后最近要去福建待一段时间。啊、呃，我们为了不打扰到这个慧莹同学的休息和他的妈妈的这段快乐旅程，当然了，主要是我特别想跟那个孟晚做节目，原因是什么呢？因为啊，你肯定也知道，就是在这个电台里面呢，一直是李慧莹比我更受欢迎，明明我是先来的，结果她总是比我更受欢迎，她的微博粉丝已经快要超过我了吧，或者已经快要赶上我了。每一次啊，那个互动的时候，你看
0: 我，我也想当一次主咖是吗？<笑>啊，对啊
2: ，就是你的无知，你一定要衬托出我这期节目。只要把我这个人设，你的主要任务是把我捧红了就行了。就是我红了之后，才能就是两个网红带着你呢，才能你才能红，得先富带后富。我如果因为我都不红，就没法把你带红，你知道吧？我懂了，你下次做一个
0: 专业的捧哏
2: 。对你，如果下次带你慧英姐姐上节目的话，不是你慧英姐带你上节目的话，那你是有可能红的啊。然后我们俩聊了，闲扯了半天。然后我们说一下今天要聊的主题吧。我们第一期的那个到底聊点啥？说的是，呃，电影啊？对啊，不是电影吧？哎，我们第一期聊的什么来着？你有印象吗？对。
0: 是李焕英
2: 啊！啊、哦，对对对，聊的是电影李焕英。<笑>然后怎么回
0: 事？还没有我了解这个啊、呃，对。这个、我给忘去
2: 了。这个、<笑>第二期节目我们聊什么来着？第二
0: 期节目聊的是非常又红又专的那一期啊，啊不是不是四个基本问题啊，对对对，是
2: 就是那个我们说有什么建议的那个，就对我觉得那,、啊、那几个字还是别提了，因为提完之后呢，在某些平台就那节目可能不一定让上。所以我们还是注意谈话内容的。然后这一期我们准备聊什么呢？我是准备聊一个话题，这也是那时候在万的时候，我们就经常我跟慧莹提过啊。当然，慧莹姐是对这个要求很高的人，她觉得我们俩如果纯瞎聊呢，似乎有点不负责，或者说是不认真。可事实上，我听的那些播客啊。不管是北化也好啊，还是说优思迪八也好，其实他们大部分的好听的脱口秀播客都是就一个话题开始聊。所以呢，今天，呃，我们也是希望每一期的到底聊点啥，尤其是我们为深夜电台，也算是在创刊阶段嘛，也不太知道大家具体喜欢什么，所以我们会尽量做一些新的尝试，包括在之后的节目里可能也会增加新的系列节目之类的。我们今天就是要聊一个话题，就是。大城市和小城市是这是咱俩最开始定的这个吧
0: ？对啊，大城市和小城市之间的一些
2: <笑>啊，对，就是大城市和小城市的，不管是工作呀，还是爱情啊，还是亲情啊，各个方面的这些区别吧。呃，毕竟我们俩也都算是在大城市待过。当然，这个我们的孟晚现在，哎，你在南京是吧
0: ？对啊，我在南京啊。
2: 南京是新一线吗？
0: 可能即将步入新一线吧，但是之前的平定也是在的，和什么成都啊那些是一起的
2: 哦，那还挺好的。所以你一直都在大城市啊
0: ？但你看跟谁比吧，如果跟北京和上海比的话，那南京还是有一些差距的
2: 。哎，那你家是哪儿来着
0: ？马鞍山是一个安徽的四线城市吧？但是马鞍山和南京的距离怎么说呢？最直观的说就是高铁距离。十七分钟，就我离南京一直都挺近的
2: 。哦，马鞍山，为什么我总觉得？哦，我知道了。我说你刚才刚说完马鞍
0: 山是吗？
2: <笑>不是马鞍山，我想的是我们辽宁省的一个，就东北鞍山。对，我就想，哎，你你也不是山，你我记得你也不是我们东北人啊啊。马鞍山，那其实你以前生活在马鞍山的时候，就像你说，因为它一直离南京都挺近，所以它应该不算是一个十八线城市吧？说实话。嗯
0: ，说实话，因为马鞍山的城区面积其实挺小的，但是，但是马鞍山这个城市就是那种一线的网红，什么奶茶店啊，都会很快的就进入到那个城市里来。我不知道是因为离南京特别近，还是因为什么原因。
1: 嗯
2: ，所以你们那个城市的话，你客观的讲，算是繁华吗？还是说它其实你可以看得出来，它是一个，呃，就我们概念里的，它是一个普通的市呢？还是其实比我们普通认知的一个普通地市的话，会更加看上去光线亮丽一点？
0: 就是挺普通的一个地市，以我们家住的那个小区为例、嗯、为例，叫红星村。你听这个名字就已经感感知到那种那种气息了，你明白吗、嗯？不能这么聊啊
2: ，那还有三里屯呢，是不是、啊
0: ？对，然后我们家旁边那条路就叫解放路，就是非常有时代感的一些名字了
2: 。那你怎么没没叫吴建国呢？
0: <笑><笑>因为我是一个女孩。因为我妈喜欢琼瑶，其实这也是很有时代印记
2: 的、哦。哎，那还真是。哎，你一说这个，我又想起来，你记不记得我们在万的有一个同事叫马建国
0: ？<笑>好像是确实有这么个人。
2: 对，就是我。但我
0: 好像但我好像没有见过他。是吗
2: ？啊，对啊，他你好像没有见过他，<对>就是这是一个我们在万的一个特别好的一个同事啊。虽然交集不是很多，但他就是特别逗。就任何人听这个名啊，肯定觉得这是一个男人，是吧？我后来也知道这不是他真名，我以为是他真名来着，不是他真名，他是一个女生，但是,是那种呃外观看起来像一个那个 T。我们这个节目可是我跟慧莹可都是特别的。没有任何歧视的意思啊，我们我们俩都不孟完也不是啊，我只是说从形象上，我不知道怎么更加有礼貌的称呼，但她好像不是，但就是一个特别帅气的一个女生。然后呢，她对,对,对你要这么说啊，对
0: ，不要给人家轻易的下论断
2: ，不是，我是让大大家理解她大概形象嘛，对，是一个帅气的女生，留着短发，然后皮肤非常好，长得其实也挺好看的。然后呢，呃，他就我从进公司同事介绍，他就叫马建国，我就一愣，你知道吗？我说哇，这个这么好看一小姑娘，他还是
0: 有点儿
2: 啊。然后有一次订外卖就是的，外卖进公司之后说，马建国先生，谁是马，人是马建国。然后那个马建国就出来了，结果啊、呃，小哥就很尴尬，对。然后那个，那我们说一下你在这个上海的时候，跟你，呃，没去上海之前，因为你没去上海之前，你就是在马鞍山嘛，还是说你上大学的时候是在哪儿啊
0: ？我大学在桂林读的
2: 。那、啊、桂林怎么说呢？反正它确实也不算一线城市吧，对吧？它肯定不是一线，对,对
0: 的。对的，其实我因为我一直都是在马鞍山嘛，从就是从出生一直到上初中啊，上高中啊，那个时候就不会感觉到身边有什么特别的感觉，就是你一直生活在这个城市，你就不会感觉到身边有什么变化，哪怕你是出去旅游啊之类的，就是你会还是会觉得哦，你回家就是哪嘛。然后当我去桂林读书的时候，嗯、然后桂林这个城市，我觉得。就连交通都不是那么特别的发达。那个时候我去桂林的时候，我刚下飞机，然后还要坐那种，特别是小巴，还不是那种大巴，然后去到我的大学。然后我也是在大学，我第一次知道，就是原来就是身边有人不是独生子女，这件事情还蛮震惊我的
2: 。啊，对啊，就你的这种感受很像我在节目里说过，我对于我的大学乐山的感受。哎，我都怀疑我们俩那时候选择城市的时候想法都差不多的。就是我当时你是什么想法？我那时候想的就是，呃，就是肯定北上广，我知道我的成绩是不可能了嘛。但我就想，那么我既然学校不能选，我就选一个好城市吧。然后我的因为分数的原因，我可选择的范围内呢也不是很多。我就想乐山啊，乐山大佛，别说国家级五 A， 就是我觉得在所有五 A 里面都是很有名的，然后在世界上都是有名的，是吧？我就想一个旅游城市，它。他再、嗯、再破能破到什么？差不到哪
0: 儿去。
2: 对，<笑>结果你去了之后，你发现，哇哦，他真的是，起码你的第一印象啊，就跟你的预期其实折扣挺大的。你当初去桂林的时候，你也有这种想法吗
0: ？对我是有这种想法的，而且在去桂林读书之前，我是有去桂林旅过游的。当时我就觉得好像跟我想象的有那么点出入。但至于为什么我还选那上大学呢？嗯、我跟你好像有点区别哈、啊。我是因为我一定要选我喜欢的那个专业。就是我从上高二的时候，我就很明确，我只选那个专业，其他的我都不上。然后我念的是编辑出版学，<哇>因为广西师大出版社就是还蛮好的，在业界里算得上要有名的。然后一些《理想国》啊之类的书都是广西师范大学出版社出版的，哦、你应该也知道吧？知道，知道应该知道吧知道？知
2: 道，知道，知道。
0: 然后，对对对，然后我就只想选这个专业嘛。然后我的分数的话，一个就只能选省内的。去合肥，一个一个二二本的师范学院，然后另外一个就是去那个广西师范大学，好歹也是在省内是一本嘛，我是这么考虑的，然后所以我才去那儿的
2: 。哎，真是哎，让、啊、我们俩认识也是，你要说从年限上来讲也是有几年了，我居然不知道，在你漂亮的外表之下，<我>居然你还真是一文青哎，真是的。而且是文学青年，啊、不是文艺青年。文
0: 学，对啊，文学青年。所以
2: 当初你去万的时候，应该还挺高兴的吧
0: ？对啊，嗯、而且就是我看万招生，然后一看电台还不错，也是我因为上大学也一直都在电台嘛，然后就觉得哇，这还不是我梦中注定该去的地方吗？
2: <笑>你要这么说的话，我觉得你好像改变你的想法了。你不是应该？我们万那时候不也有那个我们的出版部什么？你为什么不去出版部，而要去我们而要来电台啊
0: ？出版部招人吗
2: ？啊，那这实话说出来，原来如此啊！哎呀，好的吧。那我们就说说那个，先从。那我们就从大学讲起吧，因为我家里的事儿，再加上我前两期的那个节目，其实大部分讲的都是家里的事儿，大家也听腻了。然后我们就不要不要说老家的事儿了。那就既然说、嗯、呃一线城市跟其他线城市吧，我们不要说小城市了，因为桂林完全你不能说小城市，虽然不是一线。那我们就从衣食住行各方面来讲吧。桂林，哎，我也去过。你就作为一个你在桂林读书。大学四年，起码得有三年多是在桂林待着吧？嗯
0: ，确实是这样子的。
2: 嗯，那你给大家介绍介绍吧。啊，这个从这个衣食住住行，我们先说穿。我觉得穿现在应该全国各地没什么太大区别，如果不是那种特别的村儿里，<对>其实尤其是你们女生，真的就不管哪儿的女生，对于潮流的掌握，我觉得都是还比较先进的。啊，就是你如果真把一个。呃，就即使是我们是啊，当然我们是是有点土了。你就把长春吧，对，哎，长春好像有点土啊。那个，反正就是，嗯，不要
0: 贬低啊，对，就就一般<对>一般,家<乡>一般
2: 对，一般城市的姑娘，你要其实放到那个北上广，你其实分不出来，就从外观上啊，你其实分不出来什么的。桂林也不是，你是会
0: 有一点点
2: ，哎，你是会有一点点你说说，你说说。你说说
0: 因为我个人觉得就是。呃，会有一点点差别，但是主要是因为我我评判一个一个地方的销量好不好，就是从它的商场打不打折。如果一个一个地方的销量特别好的话，它就不会打折。像上海，我觉得上海的商场就很少打折，因为它不打折，它也卖不出去，你知道吗？但是过瘾跟商场经常打折，经常能买到比马鞍山还要便宜的衣服
2: 。哦，哎，你这个角度还真的是很女性哎、啊。
0: 是不是？哎，那那从来没有想过从这个地方评
2: 判，是吗？对，但是你要说这个，我倒想到了一点，就是都不用说不同城市了，我所知道的就是，呃，就比如说，我们就拿上海举例的话，就同样一个品牌，就是 ones 的话，那么呃，市中心的 ones 跟那个成交的 ones，、嗯、其实它的这个单单品的。第一时间程度是很配置
0: 是有一点差别的，是不是
2: ？对对对对，就是呃，就比如市中心的肯定是最新款，但是你如果在成交有一些款你是看不到的、嗯
0: 。对，它上新的速度会可能会有点差别，然后可能总部的配货之类的，他会觉得哦，这里的人可能会适合买这一类的衣服，然后怎么怎么怎么，对、嗯
2: 、对,对，然后。那一，我觉得也没什么更多。你觉得桂林现在就是？我觉得它也，我曾经会把它跟西双版纳什么混为一谈。就我觉得那儿都是少数民族，我觉得他们可能在街上都穿着那种民族服饰。结果我去了，发现也并不是。大家因为，呃，桂林是很热的地儿，所以他们那儿好像，因为我个人觉得吧 ，T 恤跟短裤还有人字拖没有什么太，全世界也没有什么太大区别。
0: 嗯，对，确实，嗯、我们那个时候，我跟你说，非常震惊的一件事情，就是我们学校有些男生连冬天都穿人字拖，然后他们可能冬天就只铺一张凉席睡觉，就是很很很非常的，我也不知道该怎么说，<且>但我还蛮震惊的，因为我之前没有碰见过这种情况，或许你们那儿也会有吗？
2: 不是，就是你刚才说，居然只铺一张凉席。你这个形容词正常的逻辑应该是只铺一个被，没想到他只铺的时候还是一个凉席，你知道吗
0: ？对呀、啊，就很震惊了啊！我的就他不会觉得床板硬或，或者是或者是凉之类的。就感觉他们随时可以抱着他们的行李回家，就是那种感觉
2: 。哎，对了，那其实马鞍山应该是还是有冷的时候。作为一个，嗯、呃、你刚去桂林那边，你是不能适应是吧？你觉得他们那儿冬天起码没有冷，没有那个热到那个程度，对吧
0: ？呃，对，冬天还是有点冷的。但是桂林最让我受不了的一点就是它的天气，就是会有回南天，它一年可能有八个月都在下雨。然后最最潮湿的时候，墙上会滴水下来。这、就是、对于我一个，就算马鞍山不是南方，也可能算是在桂林人眼里，我就是北方人了。在桂林人眼里，出了可能出了湖南就是北方了。嗯、那个，<笑>对，在我眼里，我从来没有遇见过这种事情，就是墙上还会滴水，就是湿到这种程度，对我来说还蛮还蛮神奇的。就是去了桂林之后，有很多我没有体验过的。一些风土人情，包括下雨这件事情、啊
2: 。那那个吃呢？我觉得桂林吃的，我现在其实已经想不太出来桂林有什么特别的。我记得我在桂林时候吃了一个挺有名的一个连锁的一个，好像是做什么什么鸭子的,的吗？好像做什么鸭子？鸭子对，鸭子。
0: 你你为什么会去桂林吃鸭子？吃鸭子来南京啊，马老师
2: ？不是、啊。我我吃鸭子，我去北京不好吗？我为什么要去南？哎，南京有什么鸭子吗
0: ？南京有南京烤鸭呀，南京烤鸭、啊、京烤鸭北京烤我吃过，我吃
2: 过，我吃过，不分
0: 上下。我吃过，我吃过，就是、带卤，对，带卤子的那种
2: 啊。对，你们那儿对对对对对对，我因为去过南京嘛，就是他也有一个挺有名的一个牌子，但不是他他那个牌子，我我不知道咱们会不会你想那家跟我说那一家。我去那家是不提供糖食什么的，就是都是那种排队买了走，你可以选择切与不切那个，然后蘸汤什么的那种
0: 。对对对，都差不多。南京的鸭子基本上很少有糖食的，都是小区楼下那种最好吃，然后买了回回家跟别的菜一起吃，就那种
2: 。嗯、呃，那我们还得回到桂林啊。那桂林的话、嗯嗯，我吃的你觉得什么好吃啊？或者说你觉得特别的吃的？
0: 我觉得桂林最好吃的就是米粉啊，而且米粉跟螺蛳粉不一样，你就是没有办法在除了桂林以外的地方实现米粉的味道。我说一下我去桂林第一次的感受啊，哎、<呀>我下了火车，不对，对，下了火车之后进了学校的校门，然后那个时候还没有接触过酸笋，你知道的，酸笋是有一些些气味的
2: 。对，那个螺蛳粉里主要的味儿，我觉得就来自于那个酸笋。
0: 对，然后我第一次进学校的食堂的时候，我就觉得哇，这是什么味道？怎么这么臭啊？<笑>怎么学校的食堂里是这种味儿啊？然后我可能就有点接受不了，但是可能三个月吧，我就习惯了。我每天早上都要嗦粉。
2: 哎呀，就是这个粉，我其实一直都不太了啊，就是因为我是一个特别爱面的人，就是馒头也好，面条也好，我狂爱面。但我总觉得那个粉的那个口感，我没有办法爱上它。就我如果可以选，不,觉
0: 得不得劲儿吗
2: ？就是你懂吗？就是哎，我们这么形容啊，在我的这个口感里呢，粉像你穿了一个那种你们女生经常会有那种搭配啊，就是特别滑溜的那种衣服，就是假丝绸或者真丝绸，我们。就因为我岁数比较大，我们那时候我爷爷他们会穿那种的确凉的，<笑>的
0: 确凉是吗？对<笑>对对对对对对对
2: 。我觉得那个粉儿给我的感觉就是一个的确凉，但是面就是纯棉。你大概能懂我意思了吧？我觉得我吃面的话，它会有那种扎实感，就是很让我觉得踏实。但是吃粉儿，我总有一种在吃塑料袋的感觉，你知道吗
0: ？就是你觉得它不能填满你的胃。
2: 他没有这个吃的那种、嗯，我觉得面在我嘴里我是可以，哎，他这个
0: 感,感知到他的
2: 咀嚼到他，对我觉得粉，哎，我觉得“嗦”这个字用的简直太好了，就他好像就在嘴里不会停留，就直接到了下一个，就是到嗓子了，到胃了
0: 。是啊，但是但是粉真的很好吃。啊，哦、好，我们过这一趴。啊、
2: 哦，好的乐山
0: 有很多好吃的呀，马老师。哎、那你要这么讲
2: ，哎，对，<那>说了半天我没说我的学校呢，就哎，真的，一跟你做节目突然变成了采访节目，你知道吗？我在采访一个著名的文学，呃，文学女青年。乐山好吃的简直太多了，就是呃，中呃，世界美食出中国，中国美食出四川，四川美食出乐山，我跟你讲。简直，我人生最好吃的东西排名第一的就是翘脚牛肉。我在节目里我还以为是什么棒
0: 棒鸡那种
2: ，那叫博博鸡，不是棒棒哦，博
0: 鸡，嗯、还棒棒鸡。对,
2: 对，就是，而你要你要说到博博鸡，因为我那个翘脚牛肉在节目里说很多次了我觉得一句话来形容，就是那是我人生中唯一一个吃完之后我会笑着出来，就真的会让我心情变好。还
0: 以为是会。我还以为会有流泪的冲动，<笑>那倒没有，但是已经达
2: 到食神里面，就是哇，太好吃了，我我以后吃不到了，该怎么办？哎，就会有那那种感觉的。然后说到这个钵钵鸡，嗯、也是一个很神奇的事就是钵钵鸡里面居然没有鸡
0: ，你知道吗？不是有的钵钵鸡里真的没有鸡吗
2: ？钵<笑>钵鸡里真的没有鸡。你其实钵钵鸡的另外一个名字，我觉得。这也不算是说那个批评，或者说是说我们乐山的不好，因为我很爱乐山。然后就是，呃，起码我觉得乐山人会，呃，给一个食物起两个名儿。就是钵钵鸡，在我看来，我可能理解的不是很到位。钵钵鸡跟冷串串其实是一种东西，知道吗？就是不加热的串串，就是钵钵鸡、嗯
0: 。懂
2: 了啊？对，然后为什
0: 么？但为什么串串里就
2: 一定没有鸡呢？但是钵钵鸡里真的就没有鸡，它会有鸡爪子，但是，呃，对对对，它它唯一跟鸡有关的可能会有那种脱骨鸡爪，但是都是用签子穿上的，就跟那个冷串串是一样的。而且钵钵鸡这种吃法是，我那时候刚去，直到我走的时候我都这么觉得。他们会在路边支摊嘛，就一个一个桌子上面放了一个大的一个那种。不锈钢的那个深的那种，呃圆桶，然后里面是各种各样的冷串串，你也可以称之为钵钵鸡，有这个笋呐、啊，有这有那呀，然后很多种类。然后呢，每一个人吃完呢，他不会说单独给你上一份，他就这一桶，他觉得少了，他又往里添。每一个人来了之后，他都面对着这这。这一桶同一桶，然后你吃多少，他给你算串儿。我呢，我这人心比较脏，我之前就总在想，你说因为老板嘛、啊，他他也很忙的，他也不可能盯着每一桌。嗯而且他不，他只要不考虑逃单问题，他是不会盯着大家什么之类的。所以，那么、嗯、这一大堆我吃完之后，别人也会吃。那我可不可以？会不会有那种比较欠儿的人，像我一样？我虽然没有实施过，但我就想，你说我把所有的串串拿出来，我先嗦了一遍，我再放回去。啊你你为
0: 什么要做这种事儿？就是
2: 我我我我这个人比较奇怪嘛，我就想，但其实是完全不会被人发现的，而且下一个人一定会吃到的。就是他真的，他他<是>真的是不会换的。然后我觉得钵钵鸡是一种，我我为什么说那个会把一个东西起两个名呢？就麻辣烫，还有什么？麻辣烫和那个麻辣烫和和和四川的有一种火锅啊，不对不对，呃，和和哦、啊、我想起来了，和那个串串。吗？不是不是，和串串。四川最正宗的麻辣烫和串串其实几乎是一种东西，只不过，呃，四川的麻辣烫是下面一直有火孤独；但是四川的串串它是热乎的嘛，就是串串就不是冷串串的话，它就等于是热乎的。然后它只不过底下没有火。你吃过的麻辣烫你是什么样的？是那种一碗的吗？还是带签子的？还是什么的？
0: 就是一碗的呀，就让给那个塑料小筐，嗯、然后去那种冰柜里挑选，哎、然后再给他。对啊，对就<你>就是那种啊。大
2: 家吃的都是什么杨国福，或者说什么什么那个张张亮吧。张亮对对。对，那我告诉你，这俩人，首先我给大家科普一下，这都是黑龙江的一个县的一个两个人，他俩可能还有什么关系？就这其实是东北人改良的麻辣烫，真正的四川麻辣烫是带签子的。是像火锅一样下面煮着，然后你选了之后放在里面，它就它就变成了一个哎，对，其实这个跟钵钵鸡也<果>也很像的，对啊，就是热钵钵鸡。我
0: 刚刚就听晕了，我说这三个不都是一个东西吗？<笑>对，就
2: 就就是一个冷一个热啊，就这个区别。真正四川的麻辣烫它是那样的，就跟你的跟我们吃的麻辣烫完全就是两个东西。然后我之所以会提到这个，一个是你问到我，还有一个我就想聊的是你在四川的时候啊，不是你在桂林的时候，你肯定是要吃。哎，不对，不好意思，我给想差了，我想成云南了，我靠！啊，桂林。你想
0: 成啥了？我想成米、啊、桂林、啊。我我
2: 想成米线这回事儿了，因为我知道我不是在云南实习嘛，云南的米线跟我们吃的米线也完全不一样，就是。呃，正正常大家不都说是云南过桥米线嘛，是吧？啊、但是我真的去云南之后，我发现他那个过,过桥米线，可能是我这个人不习惯，我吃改良版的米线太久了。他那米线真的就是一大碗汤，特别热，但是你看看不到它冒气儿啊，上面因为有一层油挡着，你觉得它一点都不热，但巨热。然后他把那些配菜全都是单独一小,一小碟一小碟一小碟给你上，上完之后你倒进去，然后它就熟了。对
1: 对对
0: 我真的觉得那个东西不是很
2: 好
1: 吃。
0: 你不喜欢那种吗？但我觉得云南的饵丝
2: 也很好吃。哎，你这个说对了。然后云南的那个什么也特别好吃，云南的那个那个那个，你你你去过云南是吧
0: ？我去过去过。那个
2: 烤街边的那个烤小豆腐块，你吃过吗？嗯
0: ，吃过。还有乳扇什么的，我觉得都挺好吃
2: 的。啊，对，就那个东西，尤其是那个烤那个小豆腐块，三块钱一碗，我的天，太好吃了！蘸那个料，哇，简直就是完美！我跟你说。然后，另外我们四川乐山还能提到甜皮鸭，甜皮鸭是乐山特产。乐山的甜皮鸭、跷脚牛肉、甜皮鸭、钵钵鸡，还有那个我们那个叫啊泡椒凤爪，其实最有名的也是从乐山出去的。它有一个九妹凤爪吧什么的。但是关于凤爪，我有过一个传言，不知道你是否听说过？就是这个到现在为止呢，这个脱离。把这个鸡爪子脱骨这件事儿，机器是做不到。我不知道世界上是不是可能现在已经有做到，但是坊间我以前听的传闻就是，你所吃的所有的无骨凤爪都是老太太刻的
0: 。我的天哪！啊、我觉得这一定是个假新闻
2: 。嗯，然后呃，另另外老太太干的事很多的，就是呃，你吃的柿子饼都是老太太用脚踩的。<笑>
0: 你都是从哪儿听到的这些新闻、啊？对，就是是四,是四川新闻吗？
2: 我真不知道这帮老太太怎么这么忙，你知道吗？<笑>就是嘴上拖，太了嘴嘴里得拖着凤爪，脚底下还得踩着柿柿子饼。另外就是我，我说明老
0: 太太也是斜杠青年，<笑>然后斜杠老太是吧
2: ？斜杠老太，然后。在在四川比较，我第一次遇见你，你说你第一次吃，你去之前没有吃过粉。我在去四川之前，我没有吃过腊肉，就是去腊，就是那种用我知道，对对
0: ，辣烟熏味道的那种。对
2: 对对,对，而且他们是真的，起码我上大学那时候，他们还真的是自己会做的。就每到烘制腊肉的时节，他们都会。在家家门口围一炉子，然后会找专门，我不懂啊，那是什么叶子？就它真的一定要用那个叶子盖着，因为用那个叶子盖着会产生大量的烟，就是你会看见街边可能现在政府不一定让自己弄了吧，就是有浓烟，然后就是滚滚,滚，然后那个那个那个腊腊肉，不管是腊肉也好，还是腊肠也好，呃，我有一个朋友特别神。就是我高中呃不是我大学最好的，我在节目里也聊过，就是我我们俩就在大大学期间都是相互不穿衣服，然后那种赤裸相见的关系。他特别爱喝酒，嗯、然后我们那那时候经常去的一个苍蝇馆就是我每次我这肠胃从小喝凉喝生水，就是喝自来水长大的人已经很强悍了吧？但是我只要去他们家吃烧烤，我必定拉稀，就是我吃一次拉一次。<笑>但是他们家真的很好吃，而且巨便宜，你想象不到。我们那是四五个大小伙子，那真是正正吃饭的时候啊。然后没有吃饭，嗯、我们四五个人，你知道纯吃串一般情况下，其实吃串想吃饱很难的。就我们纯吃串你知道，对对对你知道花了多少钱？一百多。那有点过了，就没超过二百块钱。你说是不是太便宜
0: 了？<笑>真的很便宜。然后我，然后<笑>我猜了一百多，啊、不是你你
2: 的那个是实在是没有到。那一个人二，就你往吃饱了说，而且都是大小伙子。然后我我那哥们儿就特别，他喜欢喝酒嘛，他特别喜欢吃那个烤细的那个腊肠。我我那时候尝过一次，嗯
0: 、小腊肠是不是？对，就小
2: <种>小小,小腊肠。巨咸，你知道吗？我就觉得我都要恶心了，就特别咸。但是他觉得那个下酒特别好，就是如果听众里面有爱喝酒的啊，大家可以买来试试。就是烤那个小腊肠，说特别下酒。然后那一般，啊、呃，你说
0: 没没？我说一般下酒，还有吃花生米什么
2: 的。哎，这个你要你要这么聊还真是，就是这个花生米这个东西，我虽然不怎么喝酒啊，但是花生米真的特别下酒。花生米、哎，然后下酒的还有一个东西，皮蛋豆腐特别下酒。哦。然后黄瓜，哎，我真的觉得，你知道吗？就是人家饭店那个菜单不是随便排的。中国人为什么一定要点凉菜？为讲究。哦、对，为什么串店基基本上啊都有拍黄瓜跟花生米？就是这两个东西真的非常下酒，尤其是拍黄瓜。我跟我跟你说啊，说到拍黄瓜。黄瓜一定要是拍的，就不能是刀切的，刀切的不好吃，真有区别。我我我妈那时候跟我聊过，反正她觉得这个如果非要从科学咱硬解释的话，应该就像呃那个土豆或者什么，它有有的时候不是故意为了入味切那种菱形块吗？我觉得黄瓜你如果是拍的话，它接触这个整个调料的这个面积会更大，所以它就更入味就特别好吃。是的。
0: 可能拍蒜也是差不多这个道理啊，对啊，更加鞭发它的香气
2: 。我特别接受不了那种道理，我特别接受不了那种剁蒜，包括网上现在不都有那种那个压
0: 蒜器什么的
2: 啊？对，或者是那种小刀的那种唰唰唰唰唰，就在一个小盒里就给你切得特别碎，真的那个味儿不行。我们家虽然只有我跟孙老师，但是，呃，而且。做做凉菜的机会也不是很多，但是我毅然决然的买了一个我妈饭店用那种小一号的那种，就是花岗岩的那种蒜蒜臼子，你知道吗？就你知道吗？砸蒜是一个特别重要的事儿。就我虽然吃的少，但是一定要用那个东西砸蒜，砸出来的才是有灵魂的，够香我们我们的灵魂对
0: 。哎，有一件事儿，我不知道马老师有没有跟我有一样的感觉，就是。就是吃饭排队这件事情，我我就是我在上海，我就觉得吃饭排队这件事儿，我就觉得可以接受，嗯。但是来到南京，就来南京之后，就是排半小时以上，我就特别不乐意了。我就觉得他不配，我不知道为什么。你会不会有这种感觉
2: ？有有有有有，就是说白了，就是我在帝都，我干啥我都乐意啊，就是我觉得我值，你知道吗？但是你回家你就没有什么等待性，就是你觉得一个这儿有能有多好吃？啊，但其实其其实是一样的，就我我们刚才说了半天啊，就本来说大城市小城市，结果说成了美食节目，那我们就说说这个，对，就是反正就随便跑吧。我我那个我已经说了，我们自己做了，只要做这种谈话节目，不到一个小时我是不会停的，你知道吗？就是硬聊也得聊到一个小时。然后那个另外，我就说你刚才聊到说。呃，就聊到大城市跟那个是一线城市跟其他城市的区别了。就你觉得还有什么区别吗？就是一方面像你说不能等，另外一方面你觉得还有什么
0: ？我觉得还有个就是，其实出行还是多多少少会有一些区别的。嗯、就是我感觉在北京或者在上海，我感觉，因为我是一个特别不爱坐车的人，就是公交车。或者打车我也不太行，哎、因为我只,只想坐牢。只
2: 能坐 b b 身体
0: 机能不太好。没有没有，我喜欢坐地铁，就是我觉得地铁是一个对我来说特别友好的一种出行方式。嗯，我觉得在上海或者北京，感觉就是地铁哪儿都能到，就是特别远的地方也可以。我宁愿花很多时间倒三趟车，我也宁我也愿意坐地铁。但是，就包括像南京，已经是除了北京、上海和广州以外，最发达的地铁覆盖率最对最高的城市里程数，但是还是有很多地方到不了，嗯，更别说那些就是其他的一些城市了
1: ，嗯，然后,然后对
0: 于一个晕车的人来说，不是特别友好。
1: 哦
2: ，你要这么说的话，我倒是想说，因为我之前的城市你说了南京了，我也不能说一个说我生活那个市有点不是一个 level 的，我就说我现在工作生活的城市郑州。啊，我知道有很多我们郑州的听众啊，不要骂我啊，我以下的观点完全没有抹黑郑州的意思，纯粹是个人的一些小想法。我我的家乡也不好，你也知道我我我也经常说我的家乡什么的，我没有地图炮的意思啊，我先开了这个，虽然大家有可能还是会喷我，就是我我来郑州之后，我很大的一个感觉呢，就是这儿吧，咋说也有可能我工作这个地儿，我没有什么机会去郑州更多的地方，因为郑州作为全中国最大的交通枢纽，而且它发展很好，也好像也是新一线了，是吧？
0: 嗯，好像是的
2: 。对，然后给我的感觉就是，
0: 嗯
2: ，整个城市吧，跟我想象中不是那么一样。就我对于新一线的印象，我觉得它有一种古朴之感，能懂吗？就，嗯，似乎有一点儿跟长春，甚至在某些地方，把长春给我的那种城市印象都不太一样。就它更加的复古一点。哎，我我这个用词是不是已经很委婉了？
0: 非常非常啊，对，很就很很克制的表
2: 达啊，对，就是我相信郑州人民很好啊，然后呃，另外就我会觉得郑州对我来讲很大的一个区别就是，我当初从上海到哦不对，从北京到上海的时候，我有一个感觉就是，呃，因为我喜欢摇摇滚乐嘛，大家都知道那个孟晚安老师也知道，但是上海其实它的音乐类型更多。他没有那么重，就是他的演出，比如爵士啊，或者后摇啊，或者甚甚至数学摇滚啊，各种各样都有。呃，然后朋克很多，然后我就会觉得啊、呃，可能跟我不太一样。结果我来了郑州，我发现，哇郑州，据我所知啊，嗯，我看的那种演出，比如说金金属什么的，就比较重型，好像只有一个 Level House， 你在。呃，好像是七，好像是 Seven Live House 吧，就是 7， 呃，数字七。
0: 我差点说你，我差点以为你要说<笑> Seven Eleven、啊
2: 。这这个还是不会走走错的，就只有在那儿。然后呢，这个有有一个 Live House， 然后演出我到郑州只看过一场，就这个对我的，我个人觉得，对于我这个假文艺青年来讲，会有很大的落差感。就在长春，起码还有两家 Live House。但是在郑州只有。我之还
0: 想和你聊这个呢，嗯啊、我在想是不是可会不可能是因为有疫情的原因、啊？就是因为我自从离开上海之后，我也没怎么看过现场和和演出什么的
2: 。呃，我觉得不是，因为我也问了一下朋友，郑州好像一直以来比较有名的，就会办那种呃演出什么的，地下的好像就只有一个七，啊、呃，就是它的整个。北京跟上海，它的基数肯定会比郑州，就是比其他城市多很多。再加上人家乐队也好，巡演也愿意到北京、上海这种地儿。然后你也感受到了，是吧？就我在上海的时候，虽然我不会去看其他的什么展、什么展、什么之类，但是我起码知道上海比北京的那种，对于女孩来讲，什么 LV 的展、这展那展可多了。包括还有什么最大、全亚洲最大的星巴克什么的。就这些地儿可多了，就是你可以不去，就像我那时候我可以不去，但是我会觉得啊啊，有你懂吧？就是哥们儿可以，哥们儿哥们儿可以出门开一个开一个大众，但是我家里其实还有什么那个呃 B B A 对吧？这这是一种感觉，但是你在其他城市你就会感觉到这儿没有。你、嗯、你就会，你未必会去，还是我说的那句话，你未必会去。可是没有的话，嗯，我还是会心里有落差，对
0: 。对对，就是有东西可能你并不能够立刻去拥有它，但是你需要知道它的存在，是一种怎么说呢，经营上的滋养的。对，另
2: 外，另外很重要的一点啊，我们。节目的后半段主要，我们聊聊公司吧啊，就是这个大城市的公司跟,跟一线城市之外的公司。我要说一下我现在所在的这家公司啊，呃、嗯，前两天跟慧英聊天还说来着，慧英说我到现在也没法接受大小周。哎、啊，你那工作是双休吗
0: ？我这个工作写的是双休，但经常是要加班儿。
2: 哦，你看，哎。这是其中一区别啊！慧莹说：“我到现在也不能接受大小周。”我说：“我曾经也是这样的。”我为什么离职啊？就是因为突然跟我说，从呃那时候已经是十五号了，说到月底必须给我加班到九点。其实也没有就是特别过分啊。但是，首先我们真的要夸一下万啊，真的万太好了。就是我觉得我们也可能是被万惯的。对我跟多次讲到。万， One, 你打不打卡没有人管，然后呢，呃，去的时候通常到午饭时间了，然后呢，下班也没什么人管，双双休是必然的，就是你有太多时间，结果你，当我特别，我跟李慧莹说啊，我说我希望你能一直这么坚持下去，你可以一直这么硬着骨头，但我现在的工作就不是了，应聘我的时候呢是这么说的。啊！我说我之前在北京、上海都是，而且我都不知道。我如果不是在长春那个听我朋友讲，我都不知道，就是单双周需要聊这件事儿。因为在北京跟在上海，基本公司啊这些是不用聊的，对吧？对啊
0: ，都是会
2: 写出来的。啊，对，我我我这个可能也没太注意。就我我可能在的公司也比较少，不管是万和天仪还是那个万，就是这些都是基本常识。我觉得啊，这个不用聊，这就像是。啊，你你需要吃饭，你你中午一天三顿饭一样。结果啊，我发现除了北京、上海，呃，加上广州什么，我可能没去过，除了一线之外，好多地方都是要聊是否双休这件事儿的。然后呢，我来了之后，我跟领导说我得双休，然后领导说，领导是这么说的，领导说啊，我理解你，但是我们郑州这个环境呢，就是都是单休。嗯，我们也不能公司为了你从这个制度上给你开个小门啊，是不是？我们在制度上是不能放放松的，但是可以在执行上啊稍微宽松一点嘛。就比如说，嗯，你可以周六的时候就打个卡，是吧？你早晚卡打了，然后从这个考勤上你没有缺缺勤，你可以周六的时候休息嘛。结果呢，我只有两周周六的时候休息了，之后从第三周开始，每周周六都有会。然后都有一大堆事儿，你是不可能舔着脸真的不去的
0: 。对，这就是从另一个角度上去操作你啊。对啊，像我们对，啊，像我也是一样啊。就是我们有一个就是挺怎么说，他没有明面上告诉你，就是我们的工作时间是从早上九点钟到晚上六点钟，但是你要是六点零几分走的时候 ，HR 就会告诉你，你这叫踩点下班你这叫工作量不饱和，他会卡你每天就比如说在六点十五之前走的次数，然后就会和你关小黑屋谈话。就我比较不能接受这一件事情，你可以明面上告诉我我需要工作到什么时候，包括大小周你，你要至少明面跟我说吧，你暗暗卡我是怎么回事儿
2: 啊？对，我还以为你说你不能接受的原因是你怕黑呢，你说小黑屋没有灯我接受不了。
0: 没有，他就问我为什么要六点六点十十十五就要走是太闲了吗？啊、我就觉得我我我我效率很高，我完成了我的工作，我为什么不能在我正常下班的时候离开？我就不是特别明白这件事
2: 儿啊。对啊，
0: 他为什么一<我>对为什么一定要追求加班就是就是好事儿呢
2: ？对啊，我我那时候也是这么说的啊，我说那个是吧？您您可以给我提高工作量，但我依旧可以在这个工作量的范围之内，我按时下班。但人家就是不行，人家会跟你说什么呢？人家的理由会跟你说啊，我们这是因为公司其他部门都加班，你这么按点儿走，或者你这样的话会导致公司其他同事心里不满。那他妈不应该是领导层解决的事儿吗？跟他妈我们有什么关系啊
0: ？禁止内卷。对啊，禁止内卷
2: 。然然，然后另外，我说的不是我现在在的公司啊，我是说之前还有一家公司。然后那家公司还有什么事呢？就是说这个，呃，等会儿啊，我回一个信息。呃，因为这是 offer 的那个那个，我得回。然后就是、呃、还有一个是什么事就是他。会跟我们说见到领导一定要打招呼，我就在想，嗯、这到底是多么的暴发户啊！就是就是你的认同感啊，你都开公司了，而且还挺大一公司，你是需要我们每个人跟你打招呼，你才能觉得自己是有微信的吗？韩老板会要求说谁见面都要跟哎，韩老板好，或者那个韩老师好，还是什么之类，不可能的呀！就是我我说
0: 明他从内心来说他。他不自信吗？需要这个认同？对啊
2: ，然后，然后我们再说其他的点，就是大城市跟小城市的区别。就是我觉得很悲伤的一件事，就是我问、嗯、同事，他居然说：“啊，你还双？你之前都双休啊？”他从参加工作开始，他就没有双休过，就特别可怕，你知道吧？就是我觉得他们好可怜啊。嗯另外，就是因为那个，我有的时候去门店什么的，咳咳那个他们就因为因为我我们门店会有一些呃比较小的朋友吧，然后就是年纪比较小什么的，然后他们会说，嗯、呃，我我我我去了之后，我毕竟是总部去的嘛，我说请你们喝奶茶什么的。然后就我最开始其实没想说请他们喝喝奶茶，然后就听他们聊天说，哎呀，喝那个蜜雪冰城吧。然后他说，哎，说后面开了一个那个什么，我靠，十多块钱一杯呢。然后说，哎呀，太贵了。然后我就突然好心疼，你明白吗？虽然我挣的也不多啊，我现在挣的一点都不多，但是，就是你会觉得咱们在上海的时候，不管是喜茶也好，星巴克也好，那都二二三。嗯呃，二十的都几乎没有，都都是三十多的。然后我觉得，对，怎么能十几块钱的奶茶？然后我那天就请了所有人喝喝奶茶，大概也就十多杯吧，也就一百来来块钱。说真的，你要喝星巴克的、啊、话，三个人就一百多，就就没了。对对对但我请了十多个人，然后我就觉得，真的区别很大的。他们是没法，嗯、呃，然后我有一天就是问问,问我，说你挣多少钱？我说我挣不了多少钱，然后他就开始猜数，你知道吗？然后我我就觉得也还，就是他说出的几个数，我都会觉得，哎呀，咋说呢？就是他们确实还，胆子
0: 放大一点
2: 。对，当然他们，嗯，客观的讲的话，嗯，我在他们那个年纪，我还赚不到这么多钱呢。可是你还是会觉得，整个的认知因为这个城市的原因困住了整个大家的。薪资跟物价的认知观，我不否认。不管包括在长春也有，在公司拿一呃两三万的人也是有的，但他真的是少少数。可是你在上海的话，你你的整个看到的东西它就是不一样的，整个物价、整个消费啊。当然你说物物价高它是不好的事儿，但其实另外一方面真的会让你。不一样，而且我会劝我身边现在认识的朋友什么也好，我真的劝他们还是要去北京、上海什么的看一看，因为你不然的话，你就真的觉得喝一个十几块钱的奶茶你就觉得还挺难的，或者你都不知道你这你不能这辈子都没有双休过吧？你不能这辈子都没有年假吧？你不能这辈子啊？对对对对对对对，还有年假这这事儿也是没有的。你公司有年假吗？
0: 我公司有年假，年假不是基本的、基本的都会有吗？哎呀，可能因为我这个公司虽然在南京，哎、<呀>但它其实是上海的公司，可能吗？
2: 啊，对，就是这么跟你说吧，嗯、呃，好多地方呢，起码长春啊、郑州啊，大部分的是连想都不要想的，五险一金你们交吗
0: ？当然了，啊
2: ，对吧？我告诉你，在长春呢，基本上顶多给你三险，没有一金。啊，这就是区别，真的,真的就
0: 是你
2: 你你你说年假这事，你连想都不用想。然后十三薪有吗？或者说奖金，你公司有吗
0: ？我我我有啊啊
2: ，对吧？但是基本的啊，在郑州、在长春是没有的，就这些是完全都没有的。就可能在就如果你在大城市生活，你觉得这些都是基本，就就他可能，比如说。可能不是十三薪或者年终奖少，但是你会理所当然地认为是有这一关，包括年假，你也一定会觉得它肯定是有的。可是，在除了一线之外的城市，好多地方是真的完全没有的，就它的区别很大。还有就是，它会管的你，嗯，你知道我会因为收
0: 时间之类的吗？啊，
2: 不不不，你你知道我因为什么会被领导提醒吗？他会说：“你这个，你就非要穿这种大裆裤吗？就你也知道，我穿的不算大裆裤，你知道吗？只是没有那么利索。对，他说你的裤子就不能提上去吗？<是>然后他，他每一次见到我都会说，而且我们。”就是我，我当然理解。包括我看那个李雪琴去去什么那个巴奴什么的，就是他的那个领班，就是他那一天他体验那一天，说你的那个花儿都一定要打成什么样。我理解，就有一些行业就一定要贼贼贼贼,贼规范化。但是可能我们之前都是偏传媒什么方面的，就是我对我来讲完全是全新的体验。就谁会管你穿什么呢？就是公司怎么会管你穿什么，或者你的这个态度？而且公司是呃不可以抽烟的，你知道吧？就在哪儿都不行，就不能让领导看见你抽烟，就在外面也不行
0: 。在外面也不行啊！
2: 不行不行不行不行不行！就你公司楼下，如果是领导从窗户看见你抽烟，那就那就是个事儿啊！当然不能说多大的事儿，但是会跟你说不好，这样有损公司形象。马老师啊，快
0: 逃！我要举起一个牌子
2: 。就是你你你想想想，就是一个年近三十个人，你想我曾经多么不羁啊，我曾经多么自由的灵魂呐、啊。然后现在、啊、你都
0: 是滑滑板来上班的。
2: 啊，滑板也不能让我放在那个那个，我们是两个办公楼，不能让我放在主办公楼，必须得放在仓库，因为那滑板放在那儿有碍观瞻，你知道吧？
0: 你被束缚了，马老师
2: 。就是我，你就是当你，没有人会喜欢在小城市待着。但是有的时候，你迫于人生时间的阶段，以及你慢慢的，我甚至开始经过这份工作之后，我才知道赚钱真的还挺难的。以前我跟慧莹那时候聊也说来着，我们都算是幸运的人，嗯、所以一直工作都很轻松，生活也很顺利，所以就觉得一切都是理所当然的。其实，当你像我经历我现在的公司之后，我会觉得，哦，原来有很多人比我认真的多的在生活着。我不觉得他们的，包括我现在反思的话，我不觉得他们规定是有错误的，就因为行业的不同嘛。而且，你如果想做做做大做，比如做纯服务或者什么的话，那么你一定要贼高的标准要求什么的。但确实，确确确确实实那样会让你。束缚你的天性也好，还是什么也好，你肯定会不如说白了，你自由散漫肯定更爽嘛。所以我们真的还是挺幸运的。而且我曾经，你还我忘了你那时候在不在？我在会上曾经跟万的一位领导在讨论会上，为是不是钱可以买一切这件事展开了比较激烈的讨论。我那时候还觉得领导怎么了？我就觉得钱不是最重要。确确实实在那段时间里，我真的不觉得钱是最重要的。就是我没有把钱看得很重，但是现在不一样。就是当你进入到新的阶段之后，你开始考虑，呃，房贷，你开始考虑结婚问题，你开始考虑结婚之后的孩子什么问题，你发现，嗯，我开始理解了。我觉得钱真的太重要了。我甚至想跟那时候的<真>那时候领导说什么太重要了，对，就是道歉是吗？我我。我我的所有的不不适应，我还在努力的适应的原因，不就是为了钱吗？就是我现在一刻都不能停下来赚钱，啊、就是我，我我真的不敢停下来，我所以我才说我很羡慕慧颖，就是他还敢，就是说辞辞完职之后，他还敢说就等自己喜欢的工作，他就不接受大小周，他就不接受单休，我真的很羡慕他，我我我希望他能一直坚持下去，你知道吗？就。这种生活，我也希望他
0: 可以，因为我感觉我已经提前进入和你一样的这种，这种，这种，这种感觉了。就是从上海到南京之后，我就觉得我不是特变得特别敢辞职了。我不知道是因为这个城市的机会变少了，还是因为什么，我就觉得我我胆子没有那么大了。我不知道我的下一份工作会不会比现在更好，我就会有这样的顾虑。你<说>也可能是因为。我跟你的阶段差不多吧，我也要考虑一些之后的事情
2: 了。对，你说这个对，我觉得大城市还有更多的，就是你在大城市的时候，你不会觉得自己老了，你知道吧？你想想，你在北京、上海的时候，三十<对>多不结婚的太多,吧太多了，是不是，而、呃、就是简直就是特别正常的一件事。但是你如果离开了一线城市，你会发现，你身边的人都结婚了，你自己的压力就<对>就<挺>就有，你就。当你不觉得自己年轻的时候，你就开始怕了，你就开始没有安全感，你就需要钱来给你带来安全感了。但是我们觉得自己年轻的时候，因为你觉得你自己年轻，你觉得这份工作没了，我一定能找到下一下一份，甚至我觉得我怎么着我都能活。但是你当你觉得你老的时候，你开始考虑，哎呀，这点钱万一生个病怎么办啊？啊，万一家里有什么用啊？万一你每个月一睁眼那些贷款怎么办啊？就。真的就是大大城市，真的会给人的心理带来很大很大的区别
0: 。是的，真的是这样子。我不知道是不是因为大城市的房价真的太高了，所以没有人会想，就是在外打工的打工人，哎这个、没有人会想着买房。哎,这个这个、哎，你说这
2: 哎，这个还真是。哎
0: 是不是有这种可能？就是所以他们不会想着，就觉得，嗯，我只要过好我自己的生活，
2: 我够快乐就行了。啊，对，就是我觉得这这种感觉跟狮子多了不咬，债多了不愁一样，就是我肯定买不起啊，我就不想这事儿了。但是你如果离开一线之后，<对>你总想，我我点点脚，我蹦蹦高，我使劲蹦蹦高，他<对>能够就这种感觉让人太不开心了，你知道吗？就是你又那个，<吧>然后呢，你你在北上广的时候。大家都没有房，就除了上海本地啊、北京本地的，大家都没有房啊，都租房，你觉得很正常啊。可是你离开一线之后，你发现，我操，身边的朋友都有房，你的焦虑就来了。你、你、你、你是一定会跟你周围的人比的。所以说，哎呀，就、就这就是大大城市，我觉得这既是优点也是缺点嘛。但如果在最后，我给大家、嗯、给年轻人的忠告，我觉得还是要去大大城市，因为。你要体验不一样的人生，你要知道双休，你要知道年终奖，你要知道年假，你要知道，你要知道什么叫六险一金，你要你你你你要知道可以每天快乐的生活，你你可以相信自己，你在大城市你会一直年轻。我觉得我是这个建议，孟婉呢？嗯，我我跟
0: 马老师的想法一样，我觉得一定要看过世界，你才知道什么是世界。
2: 行吧，那我们这期节目呢，哎，终于到一个小时了啊、哎！反正我觉得聊得还挺开心，可能没有那么的欢乐的成分没有那么多吧，但是我反而觉得这期节目就聊的还算是挺偏。正经的，对，然后也希望大家呢继续多关注我们未深夜电台。我们会在每周的周二、周四、周六的晚上十点十分，在各大音频平台更新我们的节目。之后也会找孟晚多做节目，然后也会帮我们写稿子，然后我们也会开拓新的节目。那我们这期的未未深夜电台就先到这儿了，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。
2: 是看到他为梦想做的一切。当夜幕降临，灯红酒绿纷扰城市的光；当繁华散尽，只留下了他洒满地的伤。这城市早已是他唯一的依靠。他知道有一天，他也会是这城市的骄傲。
1: 看得见，让我们记忆在这一瞬间，你和我存在不会改变，在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。你是不期待我的出现，灯光已不在我的眼前，在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见，让我们记忆在这一瞬间。不会改变，在这每个角落散发着光芒，自由都看得见。让他在雪地上再撒点野，就由他喝醉流泪在今夜，任他去感受这城市的一切，诚挚地感谢这大风的凛冽，而今夜一切都不需要关心，所有的触摸都那么的真切，所有的对话都通透。感受着心脏和大地更紧贴，忘记身份，忘记历史和命运的纠结，忘记个
2: 体，忘记区别，他的感觉强烈，直到忘乎所以，甚至已经忘记语言，他却在这消解的过程中彻底沦陷。他永远不是主人，他也永远不是过客。只要他拥抱着我，就原谅所有恩怨过错。不要在乎我的繁华，不要在乎他的落寞，不要在乎永远这座城
1: ，今夜只为他闪烁。每个角落散发着光芒，自由都看得见。让我们记忆在这一瞬间，你和我存在不会改变。在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。是否期待我的出现？的光影不在我的眼前，在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。让我们记在这一瞬间，你和我存在不会改变。在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。We, we, 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 we are, we are, we are, we are the city. We are. 城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。让我们记在这一瞬间，你和我存在不会改变。在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。你是否期待我的出现？灯光已不在我的眼前，在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。让我们记在这一瞬间，你和我存在不会改变，在这城市每个角落散发着光芒，自由都看得见。